0: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام يقع في مناجات أمير المؤمنين سلام الله عليه المسمات بالمناجات الشعبانية <تصفيق> هذه المناجات المباركة كان يوليها أهل البيت سلام الله عليهم اهتماماً كبيراً بحيث ورد في الخبر أنه كان الأئمة سلام الله عليهم يوصي بعضهم البعض أن يقرأ هذه المناجات كل يوم في شهر شعبان فهناك مواظبة من قبلهم على قراءة هذه المناجات يومياً في شهر شعبان الإمام الخميني رحمة الله عليه له كلمة مرتبطة بالدعاء مطلقا وبناجات شعبان بصورة خاصة وهو يطلق على الدعاء بأن الدعاء هو القرآن الصاعد فإذا كان القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله هو القرآن الذي نزل من الاعلى الى الاسفل ومن المقام الراقي الى المقام الداني كذلك الدعاء هو شنو هذا يصعد من الارض الى شنو هذا الى السماء لماذا اسماه قران؟ لان الدعاء الذي ياتي به الائمه سلام الله عليهم وهم معصومون كله يمكن ارجاعه الى مطالب قرانيه فهو قرآن ولكن قرآن شنو ما موجه إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان به الله سبحانه وتعالى. ولذلك رحمة الله عليه يقول الدعاء خصوصا دعاء أهل البيت والنبي صلى الله عليه واله يعني الصادر عن المعصومين الذي هو يطابق تعاليم القرآن. هو شنو ما هو القرآن الصاعد. يعني يبين بأنه المعارف التي هي موجودة في الدعاء هي عين المعارف التي هي موجوده في القران ولكن الفرق بين ذاك قران نازل وهذا قران صاعد يبدا الامام سلام الله عليه في هذه المناجات احنا المناجات تقريبا هي 60 سطر احنا في كل حلقه راح نتناول 15 سطر نقرا بعض العبارات ونشير الى الحقائق العلميه الموجودة في هذه العبارات فهنا الإمام سلام الله عليه يبدأ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدي به من منطقي كله أن تعلمه وتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضر ابتداء في هذه المناجات وهي قصيرة يكرر الامام سلام الله عليه يا الهي 43 مره ولذلك هي شنو هذا مناجات كما تلاحظون هذه المناجات المباركه تبدا بقوله اللهم صل على محمد وال محمد وفي الواقع هذا مخالف لطريقة أهل البيت سلام الله عليه فإن طريقة أهل البيت في الدعاء دائما يبدأون الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء محذوف فيها شنو مادئة الثناء فأنا أستبعد بأن الإمام سلام الله عليه بدأ الدعاء من غير الثناء على الله سبحانه وتعالى فقد يكون الراوي حذف الثناء اختصارا وإلا ما رايت في الادعيه دعاء يبدا اهل البيت سلام الله على الدعاء مباشره باللهم اللهم صل على محمد وانما يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى ثم يبدا بالدعاء فاحتمال هنا اجتهاد من الناقل هو الذي شنو حدث في او حذف الثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى زين النقطه الثانيه التي نريد ان نتعرض لها في الدعاء وفي المناجات دائما الإنسان يتوجه ويطلب من الله سبحانه وتعالى ولكن الطلب يقولون على نحوين طلب باللسان وطلب يدخل باللسان يعني باللفظ وطلب ده بالاستعداد وتحت الطلب ده باللسان عندنا أيضا طلب بالحال كيف؟ نظروا إحنا نقرأ في الدعاء أو في القرآن ادعوني أستجب لكم عادة نحن نفسر الدعاء بهذا اللفظ يعني عندما تقرأ الدعاء ربي ارزقني ربي أسألك العافية نقول هذا شنو ماذا دعاء يقولون هذا قسم من أقسام الدعاء عندنا أقسام أخرى فإنك مطلق سؤالك إلى الله سبحانه وتعالى هو دعاء فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بلسانك وتدعوه بحالك يعني شنو ماذا في حالك أنت الآن حالك حال كما يقول الفلاسفة ممكن الوجود أنت من الممكنات الممكنات دائما هي شنو ماذا محتاجة فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليك من رحمته هذه الإفاضة والتكميل انت شنو ماذا ما, ما سالته بلسانك ولكن تساله شنو ماذا بحالك فان حالك انت نحو وجود محتاج في قبال الله سبحانه وتعالى الغني فانت دائم شنو ماذا دا تسال الله سبحانه وتعالى هذا يقولون شنو ماذا لسان الحال وعندنا لسان ثالث يعبر عنه بلسان الاستعداد شنو يعني لسان الاستعداد؟ انت الان الله سبحانه وتعالى عندما خلقك خلقك وانت تختلف عن المخلوقات التي هي جماد فان الجماد ليس فيه استعداد ان يكون عالم وليس فيه استعداد ان يكون قادر ولكن انت فيك استعداد ان تكون عالم وفيك استعداد ان تكون قادر فانت تسال الله سبحانه وتعالى مو بلسان المقال ولسان اللفظ ولا بلسان الحال وإنما بلسان الاستعداد لذلك يقولون هذه الآية التي تقول ادعوني أستجب لكم هذه تشمل هي الموارد الثلاثة تشمل لسان الحال ولسان المقال أو اللفظ ولسان الاستعداد فبالتالي كل ما هو موجود في عالم الإمكان هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقولون هذا الاحتياج مو مرتبط فقط بالإحداث وإنما كما هو هناك احتياج بلحاض الإحداث يعني أنت كنت عدم ولكن شنو ما بإمكانك أن تتحقق فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى بلسان الاستعداد في قبال الأشياء التي هي ممتنعة لا يمكن أن تتحقق دي كما فيها لسان الاستعداد فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجك من كتم العدم إلى شنو ماذا؟ إلى دائرة الوجود ثم إذا أخرجك هل أنت محتاج أو زال احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما زال الاحتياج شنو ماذا موجود إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأحنا ما نقول مثل أولئك الذين شنو ماذا يقولون؟ وللأسف الشديد هم من المسلمين يقولون أن الإنسان وسائر الممكنات يعني المخلوقات هي تحتاج لله سبحانه وتعالى فقط في مرحلة الإيجاد فإذا أوجدها استغنت وقامت بنفسها هذا قسم وهم منحرفون وقسم آخر قالوا لا هي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في الإيجاد ثم في البقاء بعد شنو هذا الله سبحانه وتعالى ترفع عنها وإنما نصب بعض القديسين يقومون مقامه في هذا الجانب فقالوا بأن الممكنات تحتاج في البقاء مو إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى رفع يده عنها وإنما تحتاج إلى القديسين هم يديرون أمرها فإنت إذا أردت شيء من الأشياء بعد لا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه وإنما عليك أن تتوجه إلى إله من الآلهة وعدهم شنو ما هذا آلهة كثيرة فعدهم إله إلى الحب فمن يريد أن يتزوج يطرق يطرق بابل إلى إله الحب وعدهم إله إلى الرزق فمن أراد أن يحصل على مجموعة من الأموال وإلى آخره فعليه أن يتوجه إلى إله الرزق وهناك إله للزراعة بهذه الصورة نحن نقول لا هؤلاء ولا هؤلاء نحن نقول نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في الإحداث في أصل الإيجاد وكذلك نحتاجه شنو ما في البقاء فما في وجود من الوجودات يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولا في وجود من الموجودات يمكن أن يقومه إلا الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك فأنت تحتاج له في النقل من العدم إلى الوجود وأنت تحتاجه أيضاً شنو ما في مسألة التدبير فهو الذي يمرضك وهو الذي يشفيك وهو الذي يرزقك وهو الذي يمنعك وهو إلى آخره فلم يترك التدبير لغيره وإنما هو الذي أوجد، وهو الذي يدبر أمرنا هنا لذلك ما يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأن غير الله سبحانه وتعالى ما في يده أي شيء من الأشياء كلهم شنو فقراء مثلنا إذا كانوا فقراء مثلنا فكيف نتوجه لهم؟ فقير يتوجه إلى فقير ما يستفيد شيء وإنما الفقير يتوجه إلى الغني وليس هناك غني إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى على نحو إطلاق. زين هذه نقطة جداً شنو ماذا؟ مهمة الإقرار لله سبحانه وتعالى يقولون شنو ماذا؟ على نحوين فأنت تأتي وتخاطب الله سبحانه وتعالى بالإقرار الصريح شنو الإقرار الصريح؟ أن تأتي لله سبحانه وتعالى وتقول يا ربي أنت الغني وأنا الفقير يا ربي أنت المحي وأنا الميت يا ربي أنت الرازق وأنا الآخذ وإلى آخره فهنا أنت تقر لله سبحانه وتعالى بالكمال وتقر لنفسك بماذا؟ بالنقص بهذه الصورة هذا شنو ماذا نحو من الإقرار وعندنا إقرار آخر وهو إقرار غير صريح أنت تأتي وتسأل الله سبحانه وتعالى تسأل الله سبحانه وتعالى عندما تسأل الله سبحانه وتعالى أنت ما مثلا تسأل وتقول لي يا ربي ارزقني كنت هنا ما أقرت إلى الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى غني وأنت فقير ولكن أنت بمجرد أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذا معناه أنه قلت لله سبحانه وتعالى أنت الغني وأنا الفقير وإلا ما هو المبرر للسؤال وهذا يقولون شنو ماده اقرار ولكن اقرار غير صريح فأنتم تلاحظون في هذه العباره التي قراناها في شنو ماده اقرارات من امير المؤمنين سلام الله عليه اقرار صريح بان الله سبحانه وتعالى كامل وانا محتاج وانا ناقص واخرى شنو ماده لا يساله فالسؤال ايضا يدل على ماذا على الاقرار ولكن ليس باقرار شنو ماده صريح لذلك تشوفون شخص من الأشخاص إذا أنت وجهت سؤال إلى شخص من الأشخاص تشوف شنو مادة السائل مباشرة يقول لك من قال لك شنو مادة أنا عالم المسؤول يرد عليك مباشرة يقول لك من قال لك أنا عالم حتى تسألني يقولون لا يصح لك أن تقول بأنه أنت ما قلت أنا أنت عالم حتى تكذبني في هذه المسألة أنا سألتك أقول لك أنت مدام سألتني معنى أنه شنو هذا؟ أنك تقول أنت عال؟ وإلا السؤال يوجه لمن؟ يوجه دائماً شنو هذا انك تقول انت تعال والا السوال يوجه العالم؟ هاي شنو هذا مسألة علينا شنو هذا أن نلتفت حين نتعامل شنو هذا بالدعاء؟ إذن النقطة الأولى الذي ذكرناها بأن السؤال الذي يسأله الإنسان على ثلاثة أنحاء: سؤال مقال وسؤال حال وسؤال استعداد. ثم السؤال مرة يكون السؤال فيه إقرار صريح بأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل وأخرى فيه شنو ماذا إقرار غير صريح وهو أن تأتي أنت بعمل معنى هذا العمل أنك تلتزم بأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل وأنت الناقص هو الغني وأنت المحتاج ولاحظوا هذه المعاني شنو ماذا؟ في احنا عندنا اعتقاد بان الدعاء هو الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يعطيك. وهذا من الاشكالات الكبيره والاخطاء الكبيره. الدعاء ما يحول الله سبحانه وتعالى من حاله اللا اعطاء الى حاله الاعطاء، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقولون فوق الانفعال الله سبحانه وتعالى يفعل ولكنه لا ينفعل هذه الانفعال شنو ماذا من صفات بني آدم فبني آدم أنا شنو ماذا أجي مثلا وأشكي لك حالي وأظهر احتياجي وضعفي وأنت شنو ماذا تتحول من حال إلى حال فتنفعل وتستجيب لي وقد تكون قبل الاستجابة قاسي القلب اتجاهي ومقرر بأنه ما تعطيني أي شيء من الأشياء وإن ولكن بعد أن أظهر لك ضعفي واحتياجي ومأساتي مباشرة أنت شنو ماذا تنفعل فتتحول من حال لا رضا إلى حال الرضا ومن حال الرفض والإصرار على الرفض إلى حال شنو ماذا الإعطاء وبأريحية هذا كله بيناتنا احنا اما الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى شنو ما دام ما ينفعل بهذا الامر. فلماذا؟ شنو ماذا ندعو الله سبحانه وتعالى؟ يعني معناه الدعاء ما في فائده لان يعني عندما ندعو ندعو لماذا؟ ندعو لاجل ان الله سبحانه وتعالى يغير من موقفه كان شنو ماذا مقرر بانه ما يعطيني فندعو حتى شنو ماذا يعطيني. يقول هذا معناه انه شنو ما اذا امنت بهذا الشيء فقد جعلت الله سبحانه وتعالى ينفعل. واذا كان الله سبحانه وتعالى ينفعل فهو جسمي ومادي. شان شنو حقيقه الدعاء؟ يقولون حقيقه الدعاء هو الاقرار. الاقرار بماذا؟ بالنقص الشهاده لله سبحانه وتعالى بالكمال والاقرار بانك شنو ماذا؟ ناقص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم باحتياجك ويعلم بضرورة تحقق هذا الشيء الذي تسأله إليك واضح شلون وهو الكريم وهو الرحيم وإلى آخره من الكمال فما يجعل هذا الأمر أن شنو هذا يصبر إلى أن تسأله بلسانك ولكنه هو سمح لنا بالسؤال فلذلك نحن نسأله شوفوا لو لم يسمح الله سبحانه وتعالى بالسؤال ما كان لنا أن نسأله لماذا؟ لأن السؤال فيه معنى ما يليق بالله سبحانه وتعالى لأن الإنسان عندما يسأل يعتقد بأنه بهذا السؤال يعلم الله سبحانه وتعالى بأنه أنا محتاج والمفروض هو شنو ماذا يدري فأنت عندما تقول أنا أسأله وفي تعاملنا مع بعضنا البعض إذا سألك سؤال معناه شنو ماذا أعلمك وأطلب منك أنا عندما أسألك سؤال أقول لك اعطيني معناه أنه أعلمك باحتياجي هذا واحد وأقول لك شنو ماذا أعطيني هو الله سبحانه وتعالى لا يغيب شيء عن علمه فكيف شنو ماذا تقول له فإذا شنو ماذا السؤال أساسا السؤال الله سبحانه وتعالى لو لم يأذن لنا ما كان لنا شنو ماذا ان نسال الله سبحانه وتعالى. لانه انت ماذا تريد بالسؤال؟ تريد ان تستعطي وتعلمه والحال بانه هو شنو ماذا يعلم وراح يعطيك بدون شنو ماذا ان تستعطي، فانه هو المسؤول الاول والاخير هو دائما يقول انا ربكم. يعني انت ربنا يعني, شنه؟ يعني شنو يعني تعطينا شنو ماذا ما نحتاجه. فاذا المساله شنو الدعاء؟ يقولون الدعاء والذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله بان الدعاء مخ العباده. مخ العباده يعني شنو؟ يعني العباده لا قيمه لها بدون الدعاء. فاذا كان الدعاء مطلق محض طلب الحاجه فقط هذا يصلح ان يكون مخ العباده؟ مخ الشيء هو ان يكون الشيء لا قيمه له بدون المخ. فهل العباده بدون الطلب يكون هذا المعنى مخ للعبادة لا مو مخ للعبادة وإنما هذا الدعاء الذي هو مخ العبادة باعتبار اشتماله على الإقرار لله سبحانه وتعالى بالكمال فشلون تتقف وتقول أمام الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله تقر له بالإلوهية كذلك الدعاء تقر له شنو ماذا باحتياجك وبفقرك وبعبوديتك إلى الله سبحانه وتعالى فمن هنا تأتي شنو ماذا تأتي قيمة الدعاء هذه المسألة علينا شنه ماذا بالالتفات إليها والله سبحانه وتعالى ما ينفعل وعلينا أن نلتفت إلى مسألة جدا مهمة الفلاسفة عندهم قاعدة وهي قاعدة جدا جليلة ومباركة يقولون هذه الوجودات مو ذات مرتبة واحدة وإنما ذات مراتب متعددة وكل مرتبة أعلى هي أشرف من المرتبة الدانية وعندهم قاعدة تقول هذه القاعدة بأن العالي والأشرف وجودا لا يفعل لأجل السافل يعني شنو يعني الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعل من الافعال يمكن احنا نستفيد من هذا الفعل ولكن هل الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل بعد ان نظر الينا ويريد شنو هذا ان يرقينا فيفعل هذا الفعل فمعناه انه شنو هذا احنا وجهناه الى الفعل يقولون لا هذا نقص في الاعتقاد الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعل يمكن أن تستفيد منه ولكن هذه الاستفادة مو هو فعل هذا الفعل لأجل أنت تستفيد منه وإنما هو تعالى فعل هذا الفعل لأنه هو بنحو يترشح عليه هذا الفعل يترشح عنه هذا الفعل شوفوا الآن خلينا نجيب مطلب أخلاقي يقولون الانسان قد يكون شنو ماذا؟ بخيل والبخل مرض اخلاقي فالانسان اذا اراد تصير حالته طبيعيه وصحيه لابد ان يكون شنو ماذا؟ كريم خب كيف اذا كان بخيل كيف يحول نفسه الى كريم؟ يقولون يحول نفسه الى كريم عن طريق تكلف الكرم يعني شنو تكلف الكرم؟ هو البخيل اذا اراد يطلع من جيبه 100 فلس يحتاج الى جهد جدا كبير حتى يعطيه ال100 فلس فحتى يعطي الفعل ال100 فلس يحتاج ان يكلف نفسه مجهود جدا كبير فاذا اعطى اول مره 100 فلس يحتاج الى مجهود جدا كبير اذا كرر هذا الفعل ما راح شنو ما ذا إذا كرر هذا الفعل مرة ثانية ما يحتاج إلى الجهد الذي بدله أول شيء راح يخف ثم إذا استمر إلى عشر مرات ينفق راح يكون شنو هذا الإنفاق عليه سهل يسير ثم إذا استمر بالإنفاق بعدين يكون عنده شنو هذا ملكة الإنفاق فيصير شنو ماذا بالعكس إذا أراد يصير بخيل يحتاج إلى جهد بهي الصورة فيقولون في البداية ينفق لماذا ليحصل على صفة الكرم؟ فإذا حصل صفة الكرم ينفق لأنه كريم، مو لأنه يريد أن يحصل شنو هذا صفة الكرم؟ فالله سبحانه وتعالى أفعاله يقولون كلها أفعال ترشحية، يعني شنو أفعال ترشحية؟ يقول لأنه متصف بصفات الكمال، فإنه يصدر من عنده هذه الآثار، فلأنه حكيم تصدر من عنده الحكمة. مو أنه تصدر من عنده الحكمة ليحصل ملكة الحكمة وصفه الحكمة خطأ هذا الشيء وإنما هو شنو ماذا يفعل هذا الفعل لأنه بهذا النحو فالله سبحانه وتعالى كل افعاله شنو ماذا أفعال ترشحية مو أفعال شنو ماذا لتحصيل أشياء مفقودة لا هذه فينا إحنا ما نكون كرماء فننفق ونتكلف الإنفاق حتى نتحول إلى بهذه الصورة لا الله سبحانه وتعالى شنو ماذا من الأساس هو كريم فلذلك شنو ماذا ينفق فالله سبحانه وتعالى يقولون لا ينفعل بمن هو دونه وإنما يفعل الأفعال لأنه هو كذا بهذه الصورة بهذا النحو فعلينا شنو هذا ان نلتفت الى هذا المطلب فانه من المطالب المهمه جدا في التوحيد فلذلك هي الايه المباركه التي تقول وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون لماذا؟ لان التوحيد جدا شنو هذا دقيق، شوفوا احنا الان احنا ندعو الله سبحانه وتعالى منذ ان فهمنا ووضع علينا التكليف، ندعو الله سبحانه وتعالى ولكن دائما شنو ماذا دا؟ نعتقد في داخلنا بأنه شنو ماذا بهذا الدعاء نغير الله سبحانه وتعالى ونحوله من حالة اتخاذ عدم اتخاذ القرار إلى شنو ماذا الاتخاذ القرار واضح شلون إيه ولذلك البعض شنو ماذا يبالغ شنو ماذا في الدعاء وإلى آخره إن شاء الله واضح شلون؟ هذا شنو ماذا؟ من الاشتباه الدعاء له رساله وهو الاقرار الى الله سبحانه وتعالى واعلان الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى مو انه شنو ماذا؟ انت تريد ان تفعل في الله سبحانه وتعالى وتحوله من حاله الرفض الى حاله الرضا ومن حاله المنع الى حاله الاعطاء لا مو بهذه الصوره فان الله سبحانه وتعالى فيه من الصفات ما لا يحتاج معها ان تعلمه أو شنو أو أن تحوله من موقف إلى شنو ماده إلى موقف آخر مو بهذه الصورة ولا بهذا النحو زين يقول الإمام سلام الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك فهنا كل هذه إقرار بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى وبصفات النقص للإنسان راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر وتخبر حاجتي يعني تعلم حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفي عليك امر منقلبي ومثواي فكل اعمالي التي اعملها انت تعلم بعاقبه هذه الاعمال وما اتقلب به من حال الى حال وما اريد ان ابدي به من منطقي وتفوه به من طلبتي كل تتعلم هذه الامور وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فإن كل أمر يحصل في هذه الدنيا فإنه بقضاء الله وبقدره وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري لا بيد اله غيرك فانت الاله الوحيد واضح شلون إيه. الهي ان حرمتني فمن ذا الذي يرزقني ما في الا انت شنو ماذا الواجب بالذات وانت الغني بالذات فاذا تحرمني انا الود بمن ما عندي اي شخص وان خذلتني فمن ذا الذي ينصرني ما يمكن أحد إيه. إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك هنا هم شنو ماذا عندنا مطلب آخر من المطالب المهمة وهذا المطلب مرتبط بعلم يعبر عنه بعلم الأسماء الإلهية شوفوا كل فعل الله سبحانه وتعالى يقولون الله سبحانه وتعالى أو العوالم الربوبية عوالم ثلاثة عالم الذات الإلهية المقدسة ثم عالم الأسماء والصفات ثم عالم الأفعال عالم الأفعال الذي ينظمه من هو عالم الأسماء والصفات فالآن شنو ما عندك الأفعال ما تستطيع الأفعال أن ترتبط بالذات مباشرة وإنما الذات تتسمى باسم معين ثم تتصرف الفعل المناسب لهذا الاسم المعين مثلا انت عندما تاتي الان لفرضنا اذا طبيب عندك شخص جامع لكل العلوم ذكي جامع لكل العلوم فهو طبيب وهو مهندس وهو حداد وهو شنو ماذا نجار هنا يقولون شنو ماذا الطريق الطبيعي اذا اراد شنو ماذا ان يصنع طاوله يقولون يتجلى بصفة النجار فيصنع الطاولة أما إذا لم يتجلى بصفة النجار ما يستطيع شنو هذا أن يصنع الطاولة لماذا؟ لأنه أنت إذا نظرت إلى النجار كفعل من أفعاله فقط أقول لك فعل من أفعاله هو كما فيه صلاحية للنجارة فيه صلاحية للحدادة وفيه صلاحية إلى شنو هذا للطبابة فلماذا صدر منه عند هذا الفعل؟ إذا نظرت إليه بما هو ذات من غير وصف النجاره، يقولون يستحيل أن يصدر عنه وصف النجاره، فعل النجاره. إذا لابد أن يتجلى بثوب النجار حتى شنو ماذا يصنع؟ طاوله. وإذا أراد أن يعالج شخص لابد أن يتجلى بثوب الطبابه حتى يستطيع شنو ماذا أن يعالج. كذلك الله سبحانه وتعالى الذات تتنزل من عدم تعينها ومن حالة إطلاقها الى حاله التعين وحاله التقيد فيتقيد بثواب بثوب الرازق حتى شنو ماذا يرزق ويتقيد بثوب المنتقم حتى شنو ماذا ينتقم من الطرف الاخر فكذلك الله سبحانه وتعالى فهنا يقول شنو ماذا؟ أعوذ برحمتك ممن من غضبك فأعوذ منك إليك أعوذ بك منك بما أنت شنو مادا غضبان ومنتقم وألتجو بمن بك أنت بما أنت شنو مادا رحيم وبهذه الصورة وبهذا النحو إن شاء الله نكمل في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيب الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد